0: Pełen Ducha Świętego powrócił Jezus z Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł mu wtedy diabeł, jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem. Odpowiedział mu Jezus. Napisane jest nie samym chlebem żyje człowiek. Wówczas powiódł go diabeł w górę, pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do niego Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i poddasz, oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje. Lecz Jezus mu odrzekł Napisane jest Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i jemu samemu służyć będziesz. Zawiódł go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do niego: Jeśli jesteś synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane, Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł. Powiedziano, nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od niego do czasu. W ostatnim dniu rekolekcji o znakach Bożej obecności no, trzeba jakoś spuentować i wylądować. Chciałbym pozostać przy Eucharystii, ponieważ to jest centrum naszego życia chrześcijańskiego. To jest naprawdę najważniejszy, zasadniczy punkt, moment, rzeczywistość tego, co my jako chrześcijanie mamy. Bez Eucharystii nie ma chrześcijaństwa. Warto sobie odpowiedzieć na to pytanie pod koniec właśnie rekolekcji. Po co nam szukać znaków obecności Bożej? Po co nam to jest potrzebne? Po co nam w ogóle obecność Boża jest potrzebna? I do czego nas te znaki prowadzą? Otóż szukają potrzebne nam są te znaki do tego i po to szukamy obecności Boga, żeby doświadczyć tego, co psalmista w dzisiejszym, w dzisiejszym psalmie. W psalmie 91. Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu. Otóż, moi drodzy, Oprócz tego, że nasze życie jest wypełnione wieloma radosnymi chwilami, szczęściem, jakimś dobrem, bo na pewno tak jest, doświadczamy w życiu również ogromu zła. I to tego, które dotyka nas zarówno bezpośrednio, jak i tego, które widzimy, że jest na świecie. I znaki Bożej obecności sama obecność Boga jest nam potrzebna, po prostu jest nam potrzebna, ponieważ Bóg jest wszechmocny. To Bóg trzyma w ręku całą ziemię, cały wszechświat. I to On jest tym, który nas od tego zła ratuje po prostu. To jest to słowo, które jest tak często używane w Kościele i czasami już go nie słyszymy. To jest słowo zbawienie. Zbawienie, czyli ratunek. Bóg nam przychodzi z pomocą. Tego akurat w tym psalmie dzisiaj nie śpiewaliśmy. On jest dużo dłuższy. Chociaż tysiąc padnie po twojej prawicy i dziesięć tysięcy u lewego, twojego boku, ciebie to nie spotka. To są takie gwarancje, które, które, które dane są człowiekowi, który właśnie odda się w opiekę najwyższego, najwyższemu i w jego cieniu mieszka. Ale jak się to dzieje? Dzieje się to, czy skoncentrowana jest ta tajemnica, czy podsumowana, dana, dane są nam owoce tej tajemnicy i tego ratunku od zła właśnie w Eucharystii. Przy pierwszej niedzieli Wielkiego Postu wchodzimy na tę drogę, która ma nas doprowadzić. Mamy Wielki Post, potem jest Wielki Tydzień i ona nas prowadzi, ta droga, do Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego. Powstania zmartwych Jezus Chrystus powstaje w ludzkim ciele z naszą naturą z martwych, ze śmierci a to oznacza, że my o tym była wczoraj mowa jesteśmy z Nim złączeni my stajemy się częścią samego Pana my razem z Nim wstajemy ze śmierci z tych wszystkich śmierci, które nas próbują już na wieki pogrążyć i jak to się dzieje co takiego się dzieje, co takiego się wydarza, że to się dzieje? Najpierw znowu trzeba zwrócić uwagę, to tylko zrobimy tak z lotu ptaka, jak mówimy na Eucharystię, jak inaczej określamy Eucharystię. Mówimy jeszcze o uczcie pańskiej, o najświętszej ofierze, o łamaniu chleba, pamiątki, męki, śmierci i zmartwychwstania. Tak określamy Eucharystię. I warto też na te określenia zwrócić uwagę. Ponieważ eucharystia zaczyna się tak samo jak Ewangelia po grecku. Euangelion, a to jest eucharystia, oznacza dziękczynienie. Oznacza ona również, właśnie to eu oznacza dobry, a charis oznacza dar, oznacza dobry dar. Więc to jest pierwsze znaczenie. Najświętsza ofiara ofiara, którą z siebie samego złożył Pan. Dlatego jest ona najświętsza. Jest jeden święty, a my uczestniczymy w jego świętości. I wreszcie uczta pańska. My dzisiaj trochę straciliśmy może wyczucie tego, czym jest uczta. My nie głodujemy. Otwieramy lodówkę, mamy pod dostatkiem mięsa na biału. W chlebaku jest chleb. Natomiast starożytni Izraelici żywili się bardzo prosto i skromnie. To był naród rolniczy, naród koczowniczy. Oni jedli jakiś tam chleb, przekwaszony nabiał, popijali to, popijali to wodą albo no, i, i spożywali do tego trochę jeszcze tłuszczu. Uczta była zawsze ze specjalnej okazji. To było narodzenie się dziecka, to była, był, 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 był ślub na przykład. Nie? I wtedy z tej okazji na stół, na stole występowało również mięso. To już był naprawdę zbytek, ponieważ zwierzę dostarczało pożywienia codziennie. Nie jadło się codziennie mięso. Więc występowało mięso i występowało jeszcze wino, które tak jak psalmista mówi w jednym z psalmów, wino, które rozwesela serce człowieka. To były te specjalne okazje, gdzie zaznaczano właśnie jedzeniem, że jest coś specjalnego, się wydarzyło. I teraz, kiedy świętujemy, kiedy celebrujemy Eucharystię, warto sobie uzmysłowić te wszystkie znaczenia. One się skądś wzięły, one w jakiś sposób Eucharystię opisują. Kiedy mówimy Eucharystia, żeby zrozumieć jej istotę, powinniśmy się cofnąć do Wieczernika, czyli do tego momentu, kiedy Pan Jezus ustanawia Najświętszą Ofiarę, kiedy ją pierwszy raz celebruje. Ale Warto też mieć świadomość, że Pan Jezus nie wymyśla niczego nowego. Pan Jezus spożywa ze swoimi uczniami ucztę paschalną. Co to znaczy? Pascha po hebrajsku, Pesach, oznacza przejście. I oznacza to przejście Izraelitów ze stanu niewoli do stanu wolności. To jest księga wyjścia okolice 12 rozdziału. Oznacza to przejście, mało tego, że z niewoli do wolności, oznacza to przejście ze stanu śmierci, czy też zagrożenia śmiercią do stanu, gdzie tego zagrożenia nie ma. Ponieważ tak jak czytaliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu, to jest wyznanie wiary ludu wybranego, kiedy Izraelita przychodził do świątyni z pierwszymi darami, które urodziła mu ziemia, z pierwocinami plonów. On wspominał właśnie wyjście z Egiptu. On wspominał właśnie Paschę. Wspominał, jak w Egipcie było źle. Tu jest bardzo delikatny opis tego, ponieważ jest to tylko modlitwa. To musiano, musiano to tak ująć poetycko trochę. Natomiast powinniśmy sobie zdać sprawę, że w Egipcie Izraelici byli narażeni po prostu na wymordowanie, na eksterminację. Czytaliśmy o tym również w, jakoś niedawno w, w, w czytaniach Mszy Świętej. Księga Wyjścia to opisuje początek Księgi Wyjścia. Faraon kazał wyrzucać noworodki do Nilu, mordować po prostu dzieci. I obciążył Izraelitów pracami ponad siły. Warto to usłyszeć ponad siły. Jeżeli się coś wykonuje ponad siły i cały czas się to wykonuje, to po prostu wpada się w stanie wycieńczenia i się umiera. Faraon chciał zdziesiątkować Izraelitów, żeby nie byli tak liczni. Chciał ich wymordować pracą. I Pan usłyszał głos swojego ludu i powiedział, wyprowadzam was z tego stanu. I ze względu na to, że jest to tak ważne wydarzenie, że ja was wyzwalam od śmierci, Macie przygotować ucztę, właśnie ucztę wyjścia, ucztę paschalną. A ja, kiedy wy będziecie spożywali tę ucztę, ześlę ostatnią plagę na Egipt, czyli dam im ostatni znak, że mają was wypuścić. Anioł śmierci przejdzie i zabije wszystko, co pierworodne w Egipcie. Ale wy się od tego uchronicie. W jaki sposób? Na uczcie paschalnej macie przygotować baranka bez skazy, bez jakiejkolwiek fizycznej skazy. To musi być doskonałe zwierzę. Doskonałe w tym sensie, że właśnie nie dotknięte za żadną skazą fizyczną. Upieczecie tego baranka, zabijecie, całe zgromadzenie zabije tego baranka o zmierzchu i jego krwią. Tu warto sobie przypomnieć, że krew dla Izraelitów jest ośrodkiem życia. A więc tym znakiem, tym znakiem życia macie oznaczyć swoje odrzwia. Wtedy anioł śmierci przechodząc nie zabije nikogo w waszym domu. Tego baranka upieczecie z wnętrznościami w gorzkich ziołach i nie będziecie łamać nóg tego baranka. To jest też ważny szczegół. Nie będziecie łamać nóg tego baranka czy kości tego baranka, ponieważ niewolnicy, którzy, którymi byli Izraelici w Egipcie, Niewolnicy nie jedli mięsa. Ich nie było na to stać. Oni nie mieli zwierząt. Oni mogli się żywić jedynie szpikiem z kości, które łamali. Pan Bóg im mówi, wy nie jesteście więcej niewolnikami. Ja was wyprowadzam z tego stanu. Macie jeść mięso. Ale macie je zjeść w stanie gotowości do wyjścia. I dlatego, żebyście pamiętali, że to jest tylko uczta, która jest na moją cześć, ja wam daję coś z tego stołu, żebyście się posilili na drogę, w którą wychodzicie. Upieczecie tego baranka w gorzkich ziołach, żeby wam za bardzo nie zasmakował, żebyście z nie rozsiedli znowu. I Pan Jezus wykorzystuje tę ucztę paschalną, żeby ustanowić Eucharystię, naszą chrześcijańską Eucharystię. Ale do tego modelu, że tak powiem, uczty paschalnej Pan Jezus jeszcze coś dodaje. W tradycji izraelskiej wykształciła się jeszcze jedna uczta zwana ucztą dziękczynną, która po hebrajsku nazywa się Toda. Toda, jak się powie dzisiaj też Izraelicie, czy Żydowi w Izraelu Toda, to znaczy dziękuję. I ta uczta, tę ucztę wyprawiano wówczas, kiedy Izraelita został ocalony od śmierci. To znaczy był na przykład już umierający, leżał na łożu śmierci odzyskał zdrowie, na przykład tonął, czy był jakiś pożar, on się z tego pożaru został ocalony, to Izraelita wiedział, że to Pan Bóg ocala mu życie i że należy Panu Bogu podziękować. Wówczas również brał zwierzę, składał je w ofierze Panu i mówi mu, ty ocaliłeś moje życie i dałeś mi życie, w zamian za moje życie, ja daję ci życie tego zwierzęcia. Istotą tej uczty było to, że ten dar przyjęty przez Pana Boga, to zwierzę ofiarowane przez Izraelitę, było przyjmowane przez Boga, ale nie było ono spalane, to nie była ofiara całopalna, tylko Izraelita potem, który to ofiarowywał, był, można powiedzieć, zaproszony przez Pana Boga do stołu, żeby się posilił. Tak jakby Pan Bóg mówił, jesteś moim przyjacielem, bo ocaliłem Ci życie, a teraz chcę, żebyś się posilił na tę drogę nowego życia, którą ja Ci daję. Te, dwie, te dwa modele, te, te, te dwie uczty Pan Jezus w Wieczerniku łączy. I wiemy z przekazu zarówno ewangelicznego, jak i z przekazu, chociażby pierwszego listu do Koryntian, gdzie mamy ten opis Eucharystii pierwszej w Wieczerniku, wiemy, że Pan błogosławi tam chleb i go łamie, i błogosławi kielich. Ale coś, co może nam umyka, bo już tak jesteśmy przyzwyczajeni do Eucharystii, trzeba sobie zadać pytanie, skoro uczta jest tym właśnie tym ważnym wydarzeniem, gdzie jest jeszcze ten baranek, gdzie jest mięso, to gdzie tam jest mięso? Gdzie jest baranek? Barankiem staje się sam Pan. I to, co w Starym Przymierzu, co w Księdze Wyjścia było opisane jako baranek niepokalany i bez skazy w sensie fizycznym, to tutaj Syn Boży, Bóg Człowiek jest tym duchowym barankiem, tym, który gładzi grzech świata, tym niepokalanym barankiem. To, co w odniesieniu do baranka paschalnego, tego starożytnego z Księgi Wyjścia było powiedziane, będzie upieczony na ogniu z wnętrznościami i kości jego nie zostaną złamane, to spełnia się na Panu. Śpiewamy o tym w pieśni Krzyżu Święty, między innymi, żebyśmy czcili na słońcu upieczonego baranka wielkanocnego. I kości jego nie zostały złamane. Ta, widzicie, obietnica, ten typ, który jest zarysowany w, w Uczcie Paschalnej, w Księdze Wyjścia, spełnia się w swojej dosłowności, ale też w całej głębi właśnie w osobie Jezusa Chrystusa, który jest, który ofiaruje sam siebie, żeby wyprowadzić nas ze śmierci, z każdej naszej śmierci do życia, z każdej naszej niewoli do wolności. Składa swojemu Ojcu dziękczynną ofiarę za to, że On to robi. I sam ofiaruje się jako baranek, którego mamy spożywać, żebyśmy mieli siłę na tę drogę życia, którą Pan nam daje. Na to nowe życie, które w Nim mamy. To jest, moi drodzy, wymowa Eucharystii. To jest ten sposób, w jaki Pan Bóg działa. I można by sobie w tym momencie, i trzeba sobie zadać też w tym momencie takie pytanie, które na pewno się zrodzi w niejednym sercu, w niejednej głowie. Ale czy to musiało być tak, że to sam Bóg musiał tak cierpieć i się ofiarować w taki sposób? Czy nie można było tego zrobić inaczej? Kiedy wspomnimy wszystkie okropności, które znamy z XX wieku, z historii, z telewizji, może nawet wszystkie wojny, zarówno pierwszą, drugą wojnę światową, wszystkie reżimy, komunizm, nazizm, Wojna w byłej Jugosławii, w Kosowie, to co się działo. To co się dzieje w tej chwili za naszą wschodnią granicą. To są takie okropności, to jest coś tak przeciwnego życiu. Że chyba zdajemy sobie z tego sprawę, że nikt z ludzi nie jest w stanie jakby przywrócić równowagi, jakoś wy, wyrównać tego zła, przeważyć tego zła. I w tym kontekście staje się jasne, że to tylko Bóg swoją wszechmocą mógł przeważyć to zło. W taki sposób, że my w każdym momencie możemy się do Niego odwołać, uciec do Niego, pod Jego, pod jego skrzydła. I warto sobie też uzmysłowić, że to nie jest tylko tak, że Pan Bóg to jakoś tam troszeczkę przeważa. No, udało się, zwyciężyłem. Nie ofiara z życia samego Boga człowieka jest tak wielka, ta miłość i moc, która jest w tej ofierze jest tak przeogromna, że cały bezmiar zła, wszystkich wieków, które były i będą i obecnego czasu wpadają w to Boże miłosierdzie, tak jak to święta siostra Faustyna opisuje jak kropla w ocean. To jest coś, moi drodzy, co powinno nam dawać wielką nadzieję, wielką nadzieję, której potrzebujemy w naszym życiu, może szczególnie teraz, ale też w każdym naszym utrapieniu. Że nie ma takiego zła, nie ma takiej nocy, takiej ciemności, której w Chrystusie, który oddał za mnie swoje życie, jako baranek niepokalany i bez skazy, której nie mogę w nim pokonać. To jest znaczenie Eucharystii. To jest ten znak obecności Bożej, moi drodzy, tej obecności Bożej, która ratuje, która wyzwala. Tu spełnia się ta obietnica zawarta, której może nawet Izraelici tak nie widzieli, ale Izraeli, obietnica zawarta już na świętej górze, górze Choreb, kiedy Mojżesz pyta, kim Ty jesteś, jakie jest Twoje imię. Ja jestem, który jestem. I którą Pan Jezus podejmuje w zakończeniu Ewangelii według Świętego Mateusza, wspominałem o tym podczas sobotniej, yy, przepraszam, piątkowej konferencji, piątkowego kazania. Pan Jezus podejmuje ten wątek, mówiąc: Oto Ja z Wami jestem po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Słyszycie tamto: Ja jestem, a w środku z Wami. Ja jestem z Wami. To jest Bóg, który jest z nami, żeby w każdej chwili nas ratować od zła i wyprowadzać ku życiu i wolności. Niech ten znak Bożej obecności, jakim jest Eucharystia, z nami zostanie na zawsze. Znak pewnej nadziei i pewnego zwycięstwa. Kiedy już dojdziemy do wielkanocnego poranka, przypomnijcie sobie szczególnie wtedy te słowa i niech one pulsują życiem, w całym naszym sercu. Bóg jest większy. Chrystus wstał. To znaczy, że ja też żyję i zmartwychwstałem. Życzę wam, moi drodzy, owocnego wielkiego postu i życia. Amen.